0: Sadaka ya ondoleo la dhambi inayotolewa katika kitabu cha Lehema. Kutoka sura 25 mstari wa kumi hadi mstari wa 22. Nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, Ulefu wake na uwe dhilaa mbili na nusu, na upana wake dhilaa moja na nusu, na kwenda juu kwake kwa dhilaa moja na nusu. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe nitatia ukingo wa dhahabau Kuliungana na pande zote nawe subil zitakuku vya dhabahu kwa ajili yake na vikuku katika miguu yake vinne vikuku viwili upande mmoja na vikuku vingine upande wake wa pili nawefanya miti mirefu ya mshita na kuifunika dhahabu nawetia tia hiyo miti katika vile vikuku vilivyo katika pande mbili za sanduku ili kulichukua hilo sanduku hiyo miti itakaa katika vile vikuku vya sanduku haitaondolewa kisha tia ndani ya sanduku hilo ushuhuda mtakao kupatia nawe fanya kiti cha rehema cha dhahabu safi ulefu wake utakuwa dhilaa mbili na nusu na upana wake dhilaa moja na nusu nawe fanya marekebisho makerubi wawili na dhahabu wafanye ya kazi ya kufua katika hizo miisho ya kitili cha rehema huku na huku weka kerubi mmoja mwisho mmoja na kerubi mwingine mwisho pili fanya hayo makerubi ya kutu kimoja na kiti cha rehema mwisho huku na mwisho huku na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kufunika hivyo kiti cha kwa mabawa yao na nyuso zao zitaelekeza ili na hili nyuso za hao makerubi zitaelekea Kiti cha lehema weka kiti cha lehema juu ya hiyo sanduku kisha utie huo ushuhuda nitakao kupatia ndani ya sanduku nami nitaonana na wewe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha lehema katikati yao makerubi wawili walio juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli kiti cha lehema bila ni urefu unaoanza katika ncha ya kidole cha mkono hadi kwenye kio katika biblia dhila inakaliliwa kuwa ni kipimo cha sentimita 45 kwa vipimo vya kisasa urefu wa kiti cha lehema ulikuwa ni dhila mbili na nusu na kwa hiyo kipimo hicho kinapobadilisha katika vipimo vya kisasa urefu huu unakuwa kama sentimita 113 futi 3.5 na upana wake ulikuwa ni dhila moja na nusu ambayo nisawa, ni sawa na takriban sentimita 67.5 Vipimo hivi vinapatanisha sisi ule ufahamu wa kawaida juu ya kipimo cha kiti cha rehema. Sanduku la ushuhuda kwanza liliundwa kwa mbao za mshita na kisha lilifunikwa kwa madhabahu ndani na nje. Lakini kiti cha rehema ambacho kiliwekwa juu ya sanduku la ushuhuda kilitengenezwa chote kwa dhahabu safi. Katika miisho yake makelubu wawili waliwekwa hali wakiwa wamekunjua mabawa yao kwa kweli kwenda juu huku wakifunika mfuniko juu ya sanduku hili kusema kuwa kiti cha Lehema na makirubi walielekezana nyuso kielekezana kiti cha rehema kiti cha rehema ni mahali ambapo Mungu anatoa wa neema yake kwa wale wanaomwendea yeye kwa imani bangili nne za dhahabu ziliwekwa katika kila kona ya lile sanduku la Bangili mbili za shaba ziliwekwa katika upande wa kisha miti aliweka kwa kupitia sanduku la bangili hizo ili kwamba hilo sanduku liweze kubebeka. Miti hii ilitengenezwa kwa mbao za mshita na kisha ilifunika kwa dhahabu kwa kuwa miti katika bangili zilikuwa mbili kwa upande mmoja na kisha kuweka mbili mwingine katika bangili mbili za upande mwingine. Mungu alihakikisha kuwa watu wawili waliotosha kabisa kulibeba sanduku la kulichukua kisha bwana wetu akasema nitakutana nanyi katika kiti hiki cha rehema. Mungu aliwafanya Waisraeli kulibeba sanduku la ushuhuda pamoja na kiti cha rehema kwa kuwa weng miti kupitia katika sanduku hili ina kuwa Mungu anahitaji sisi kuieneza injili mwanguni kote hii ni sawasawa sawa na ilivyokuwa katika madhabahu ya uvumba ambayo bangili ziliwekwa na katika pande zake zote miti iliwekwa kupitia kati ya bangili hizo na hivyo watu wawili walitayarishwa kubeba Madhabau hii hii ni pamoja na limaanisha kuwa ni lazima tuombe msaada wa Mungu katika tunapopata magumu na kwamba ni lazima pia tuombe kwa ajili ya kueneza injili ulimwenguni mote, mahali pote tutakapokwenda ndani ya sanduku la ushuhuda kulikuwa na vitu vitatu kulikuwa na bilauli na dhahabu tha- iliyokuwa imejaa maana kulikuwa na fimbo ya Haruni ambayo ilichipuka na kulikuwa na mambo bao nne za mawe ya agano jee vitu hivyo vina nini kwanza bilauli ya dhahabu ilikuwa ina kuwa Yesu Kristo anatoa maisha mapya kwa waumini wakati bilaum Yesu alisema mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu ataona njaa kamwe naye aniamini ona kiu kamwe Yohana 3:35. Fimbo ya Haruni iliyochipuka inatueleza sisi kuwa Yesu Kristo ni Bwana wa Ufunguo na kwamba anatupatia sisi uzima wa milele. Mbao za mawe na agano yanatueleza sisi kuwa hatuwezi kabisa kukwepa hukumu mbele za sheria. Hata hivyo rehema za Mungu ni kuu sana kiasi kuwa zinazifundisha adhabu zote, dhambi zetu ambazo sheria imetuhukumu kwa hizo. Kiti cha lehema kilitosha kabisa kuwa mfuniko wa tanduku la ushuhuda ili kwamba ile laana chetani shetani iweze kutoka kabisa Mungu wamekamilisha kiti cha lehema kwa sadaka kamilifu ya mwana wa Yesu kila mwana amini katika injili ya maji na roho basi anaweza kuja kwa ujasili katika kiti cha enzi cha neema ambacho ni kiti cha rehema damu ya thamani ambayo ilinyunyiziwa katika kiti cha rehema kwanza ni lazima tufahamu juu ya fimbo iliyofichwa katika kiti cha lehema. Mala moja kwa mwaka kuhani mkuu alichukua damu ya sadaka kuteketezwa na kisha kuingia patakatifu patakatifu kisha alinyuiza damu hii na sadaka ya kuteketezwa juu ya kiti cha rehema saba kamili. Mungu anasema kuwa atakutana na Waisraeli katika kiti cha lehema Mungu anakutana na yote mwenye imani kwa sasa ili ya kuhani mkuu ambayo ni imani kidogo na dhambi iliyofunuliwa katika ulatibu wa sadaka ya kuteketezwa. Damu ya sadaka iliyonyilizwa juu ya kiti cha rehema inaonyesha kuwa ya Mungu juu dhambi ya rehema yake. Je, wanadamu katika ile siku ya upatanisho, yani siku ya kumi na mwezi wa saba Haruni kuhani mkuu alianda mkono wake juu ya kinywa cha mnyama wa sadaka kuteketezwa ili kuzipitisha dhambi zote za mwanaka huu na wata wa izraeli, juu ya mnyama huko kisha alichinjwa huyo mnyama na kaangukia damu yake kisha alichukua dhambi hii ndani ya na kanyunyizia juu ya kiti cha rehema mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 10 na moja hadi msali wa 16 kwa kupitia ile damu ambayo ilinyunyizwa Mungu alikutana na Israeli na akawapa baraka ya ondoleo la dhambi ikiwa ni neema na Mungu juu ya Israeli kwamba Mungu alikuwa ameianzisha utaratibu sadaka kuteketezwa, kwa kule kuweka mikono juu ya wanyama wa sadaka kuteketezwa. na damu yake Mungu alikuwa ameshazitoresha mbali dhambi zao kwa kuwapata rehema yake ambayo ni ondoleo la dhambi zako kwa neema. Je, tunawezaje basi kupokea neema hii? Je, ni kwa neema gani ambayo kwa hilo Mungu amezitosha mbali dhambi zetu? Mara moja na kwa wakati wote Mungu ametuwezesha sisi kutambua kwamba ni lazima tuwe na imani inayofahamu na kuamini katika ukweli uliodhihirishwa katika uratibu wa sadaka kuteketezwa kwetu ili kwamba tuweze kupokea ondoleo la dhambi ambayo Mungu ametupatia Mungu ametufanya ili tuweze na damu yake zaidi ya ubatizo ambao Yesu Kristo aliupokea na damu yake alimwaga msalabani Yesu Kristo mwana wa Mungu Alibatizwa na Yohana kwa ajili ya dhambi zetu ili kuzichukua dhambi zetu za ulimwengu katika mwili wake akafanya kuwa sadaka ya kuteketezwa na juu ya msalaba ili kulipa mshahara wa dhambi katika ufa aji Yesu kisha akafufuka tena toka kwa wafu ili kutufanya sisi kuwa hai ubatizo ambao Yesu alito Yesu Kristo alipokea na damu yake iliyomwagika msalabani zilipangwa kutupatia ondoleo la dhambi na ni neema ya baraka za ukweli zinazowezesha watu walio na imani kama hiyo kuonana na Mungu. Ukweli huu ni kivuli cha injili ya maji na roho. Injili ya maji na roho ina ukweli ambao umeanzisha msingi wa imani ya kweli unaowezesha wenye dhambi kupokea ndoleo la dhambi toka kwa Mungu. Yesu Kristo alifanya kuwa sadaka ya kuteketezwa kwa ajili ya dhambi yetu. Yesu alifanyika kuwa ni daraja la ukweli unaotuhusu sisi muendea Mungu Baba mtakatifu. Tena tunaweza kupata uthibitisho wa kuthibitisha kuwa ukweli huu katika langi ya nyuzi za nne zilizotumika katika mlango wa hema takatifu la kukutania, nyuzi ya blue za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa, kwa maneno mengine nyuzi nne za mlango wa hema takatifu la kukutania zinatupatia sisi uthibitisho wa injili kweli. Uthibitisho wa kwanza ni fumbo la nyuzi za blue iloanzishwa katika mlango wa hema takatifu la kukutania Fumbo hili linahusisha kuwa Yesu Kristo alibatizwa na Yohana ambapo linamaanisha ikuwa Yesu alichukua dhambi zetu ulimwenguni katika mwili wake kwa maneno mengine Yesu alizipokea dhambi zetu ambazo zilikabiziwa kwa Yohana na hiyo maana Yesu alisimamsha Yohana ili ambatize kwa kusema. Kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Mathayo sura ya 3 mstari wa 15, uthibitisho wa pili ni nyuzi za zambalau mlizo dhilishwa katika hema takatifu la kukutania Langi ya zambalau ni langi ya mfalme Yesu Kristo ni mfalme wa wafalume aliyekuja hapa duniani kama mokozi na wanadamu ili kuwakomboa toka katika dhambi yetu Yalichukua utukufu wa mbinguni na akaja hapa duniani ili kuzitowesha mbali dhambi zetu Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe katika uwepo wake lakini ili kutuokoa sisi toka katika dhambi zetu zote Yesu alikuja hapa duniani na akabatizwa na kusulubiwa kwa unyenyekevu kwa mapenzi ya baba kwa maneno mengine ili kuzitoaosha dhambi zetu Mungu aliacha kiti cha enzi cha utukufu wa mbinguni na akazaliwa katika mwili wa bikla Mariamu hapa duniani ili kuwaokoa wanye dhambi kwa hiyo ni lazima tuamini kwamba Mungu Mwenyezi aliyowapasa kuzaliwa katika mwili wa Bikla kubatizwa kumwaga damu yake yote hayo ni kwa mujibu wa ahadi ambayo Mungu alitoa na nabii Isaya zaidi ya miaka miya saba iliyopita Ushibitisho wa tatu ni nyuzi nyekundu nyuzi hizi zinaishia juu ya damu ya Yesu kweli huu unadhihirishwa kwamba Yesu aliwaamishia utume wa wokovu wa Mungu kwa kumwaga damu yake msalabani damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ilikuwa ni adhabu iliyokuwa imefadhishwa kwa ajili ya watu waliokuwa waovu kuliko wote Kwa kupitia adhabu ya ambayo Yesu alibebeshwa kwa kupitia batizo wake dhambi zote za wanadamu zilihukumiwa Yesu alibeba dhambi ya dhambi zote ulimwenguni kwa kusulubiwa na kumwaga damu yake na kwa hilo ametuookoa sisi toka katika dhambi Kwa kuzipokea dhambi zetu toka kwa Yesu ana kwa kupitia ubatizo wake na kwa kumtii badi, kifo Mungu amewaokoa wenye dhambi wote toka katika maovu yao je unatambua kuwa Yesu alimaliza adhabu yako ya dhambi kwamba amewafanya waumini kuwa wana wa Mungu kwa yeye asipasipo hatia kubeba adhabu yetu kwa kuthibitisha kusurubiwa Mungu alifanya mambo mahaya yote ili kwamba tuweze kuamini katika ukweli huu na kisha kupokea uzima wa milele kule kusema kuwa Yesu alibatizwa na kisha alikahukumiwa juu ya msalaba kuna kuwa Yesu ametuokoa sisi toka katika dhambi na hii ndiyo maana Yesu alidia kwa sauti katika pumuzi yake ya mwisho akasema imekwisha Yohana sura 13 33, Yesu alitangaza kuwa furaha kuu kuwa amekamilisha wokovu wetu toka katika dhambi kutokana na mapenzi ya Mungu Baba mwisho kitani safi ya kusokotwa inaonyesha kuwa Yesu ni Mungu wa neno Yesu anafahanua mapenzi ya Mungu kwa kupitia neno lake lililo kwa kina na lenye haki katika maneno yote ya agano la kale Mungu alisema mapema kuwa atakuja hapa duniani na kuwaokoa wanadamu wote kwa wabatizo wake na kusurubiwa kisha Mungu alizitimiza ahadi zake zote vizuri katika agano jipya Hii ndiyo sababu bibiria inasema hapo mwanzo kulikuwa kweneno, na neno na yeye neno alikuwa kwa Mungu naye neno alikuwa ni Mungu naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wa baba mwana pekee atokai kwa baba amejaa neema na kweli Yohana suura ya 1 mstari wa wa kwanza na mstali wa 14 Ukweli huu umetuwezesha sisi kuoshwa dhambi zetu zote na kuwa nyeupe kama theluji ubatizo ambao Yesu aliupokea, na damu yake aliyoiimwaga si kitu kingine bali ndiyo kule kuwekewa mikono na upatanisho wa hukumu kwa utaratibu wa sadaka kuteketezwa, Yesu alimwaga damu yake msalabani kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zote za ulimwengu katika mwili wake. Kwa kuwa Yesu alibatizwa ili kuzibeba dhambi zetu kwa niaba yetu na kisha akaenda msalabani na kuimwaga damu yake juu ya dhambi hizo, basi ukweli huu ndio ambao umefanyika kuwa upatanisho ambao umedhioshia mbali dhambi zetu. Kubatizwa ambao Bwana wetu aliopokea alipokuja hapa duniani kama mwanadamu yule ambaye alimwaga msalabani ni ukweli ambao umedhihirishwa katika nyuzi za bluu, zambalau na nyekundu. Yesu alizizaliwa hapa duniani miaka 2000 iliyopita, alizichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake kwa kubatizwa, akafa msalabani, akafufuka tena toka kwa wafu. Baada ya siku tatu, alibeba ushuhuda kwa siku arobaini, zilizofuatia. Na kisha akapaa kuemeni katika kiti cha enzi cha Mungu. Huu ni ukweli uliyo katika nyuzi za bluu dhambalau na nyekundu. Mungu anatuambia sisi kuamini katika ukweli huu, kwamba Yesu ametuokoa sisi toka katika dhambi zote kwa kuziochea mbali dhambi zetu. Tunapoamini ukweli huu, Mungu anatuelezea sisi kuwa sasa mmefanyika kuwa watoto wangu. Ninyi si wenye dhambi, ninyi ni watu wangu, na si wenye dhambi tena. Nimewaokoa toka katika dhambi zenu zote, azabu na laana, nimekomboa kwa upendo usio na masharti, kwa sababu mmependwa sana na mimi. Nimewakomboa ninyi pasipo masharti yoyote, kwa sababu nimewapenda ninyi. Nimewaokoa ninyi kwa uwezo wangu mwenyewe, si tu kwamba kwa nimewapenda nyinyi bali pia nimeonyesha upendo wangu kwa vitendo njia hii. Tazameni damu ya kusurubiwa kwangu. Huu ni uthibitisho wa upendo wangu kwenu. Nimeonyesheni uthabitisho huu wakati tulipokuja kwa bwana kama maskini wa roho Mungu alituonyesha kuwa ametuoa sisi kwa nyuzi za bru, dhambalau na nyekundu. Bwana alikuja hapa duniani, alibatizwa, akadhalauliwa na kuadhibiwa hadi kifo juu ya msalaba. Alifufuka tena toka kwa wafu na kisha alipaa mbinguni. Mungu anakutana na yeyote anayeamini katika upendo wake wa wokovu. Mungu anatoa neema ya wokovu juu yake. Ya yule nae wokovu wa Mungu amevigeuza ame viumbe vya kawaida kuwa wana wa Mungu wenyewe. Mungu anasema kwetu kuwa ninyi ni watoto wangu, ninyi ni wana wa mabinti zangu, ninyi si sawa na shetani, ninyi bali ni wana wangu. Ninyi si viumbe tena bali ni watu wangu wenyewe. Nimezipatanisha zambi zenu zote kwa kupitia mwana wangu Yesu. Sasa nimewafanya ninyi kuwa watu wangu nanyi mifanyika kuwa watu wangu kwa imani. Mungu hawajaokoa wenye dhambi tu, bali pia amewapatia neema ya kuwafanya wao kuwa watoto wake mwenyewe. Mungu aliuita mfuko wa sanduku la ushuhuda katika hema takatifu la kukutania kuwa ni kiti cha lehema, makelubi wawili waliwekwa wakikaangalia kiti kile cha lehema. Kwa nini Mungu alisema kuwa atakutana na watu wa Israeli katika kiti cha rehema? Sababu ya hili ni kwa sababu Mungu aliziondosha dhambi za watu wa Israeli kwa kuipokea damu ya mnyama wa sadaka kuteketezwa, ambapo kwa hiyo dhambi zao zote zilikuwa zimepitishwa kwa kuwekewa mikono. Kwa maneno mengine Mungu alisema hivyo kwa sababu alitaka kuwapatia watu wa Israeli ondoleo la dhambi kama karama kwa kuwafanya wazipitishe dhambi zao katika mnyama wao wa sadaka ya kuteketezwa kwa kuiweka mikono yao juu ya kichwa cha yule mwana sadaka na kwa kumfanya mwana sadaka huyo kulipa mshahara wa dhambi hizi kwa niaba yao Haya yote alifanyika ili kuzitoweshea mbali dhambi na uovu wa watu wake kwa kuwa Mungu hakuweza kukutana na wenye dhambi pasipo sadaka ya upatanisho. basi ni kwa kupitia sadaka hii ya kuteketezwa ndipo Mungu alizitoaesha mbali dhambi zao na akakutana nao kila mtu anazaliwa katika ulimwengu huu hali akiwa na dhambi kwa kuwa ni uzao wa Adam kwa hiyo kila mmoja ana dhambi na hakuna anayedha kukutana na Mungu pasipo sadaka ya kuteketezwa hii ndiyo sababu Mungu alisema kuwa ataipokea sadaka ya kuteketezwa ambayo walizipitanisha dhambi za Waisraeli na hivyo Mungu akakutana nao juu ya kiti cha rehema. Mungu aliwafanya watu Waisraeli kuitenga siku ya kumi ya mwezi wa saba kuwa ni siku ya upatanisho. Mungu alimfanya kuhani mkuu kuzipitisha dhambi za mwaka mzima juu ya mnyama wa sadaka ya kuteketezwa na kisha kuitoa damu hii ya mwana sadaka kwa Mungu. Siku ile ile dhambi zote za watu Waisraeli ziliondolewa kwa mwaka mzima na hii ilikuwa ni sababu katika siku hii kuhani mkuu alitoa sadaka ya zambi kwa niaba yao utaratibu wa sadaka kuteketezwa wa agano la kale kwa ajili ya ukombozi wa wenye dhambi toka katika maovu yao kama ambavyo mambo ya walawi sura ya kwanza msali wa 4 navyosema kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka kuteketezwa nayo itakubaliwa kwa ajili yake ili kufanya upatanisho kwa ajili yake dhambi zote za mwenye dhambi de katika mbuzu wa kisingizo kwa kuiwekea mikono juu ya kichwa cha mwanasadaka huyu Mungu anapokea walaha aina ya sadaka inayoletwa kwa imani inayoamini kuwa kweli katika neno lake hii ilikuwa ni hatua muhimu na ya kwanza katika utaratibu wa sadaka kuteketezwa ambao Mungu aliouzisha kwa watu wa Israeli Kisha mtu akim alimchinja koo lake na kui Kinga damu na kisha aliwapatanisha damu hii makuhani. Kisha makuhani waliweka damu hii katika mpembe za madhabahu ya sadaka kuteketezwa. Kisha wakaiwekea nyama yake katika madhabahu na wakaichoma. Na kwa jinsi hiyo walimtoa mwana sadaka huyo kwa Mungu kama sadaka kuteketezwa kwa ajili ya dhambi za mwenye dhambi. Hii ilikuwa ni sheria ya wokovu ambayo Mungu aliipinga ikiwa ili kuweza kuziondoa dhambi za kila mwenye dhambi hata hivyo katika siku ile ya upatanisho siku ya kumi ya mwezi wa saba, Mungu aliwaruhusu watu wake kutoa sadaka ambayo itaziondosha zambi zao kwa mwaka mzima katika siku ile kuhani mkuu ambaye ni mwakilishi wa Waisraeli wote alipaswa kuandaa mbuzi wawili na Haruni atapiga kula juu ya wale mbuzi wawili kula moja kwa ajili ya Bwana na kula nyingine kwa ajili ya Azazeli na Haruni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa na kula kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Mambo ya Walawi sura 16 mstari wa nane hadi mstari wa tisa. Haruni alipaswa kuiweka mikono yake juu ya kichwa cha mbuzi wa kwanza ili kwamba dhambi za mwaka mzima wa Israeli ziweze kuhamia kwa mwana sadaka huyu kisha aliingia damu yake. Kwa kumchinja akaenda katika patakatifu patakatifu na kisha alinyunyizia ile damu mara saba kwa kidole chake cha juu ya kiti cha rehema upande ule wa mashariki na pia alinyunyizia huu damu hiyo mbele ya kiti cha rehema mara saba kwa kuipokea damu hii ya sadaka ya kuteketezwa Mungu alizosherehea mbali zambi zao zote akawathibitisha kuwa watu wake wenyewe baada ya hili kuhani mkuu alitoka nje ya hema takatifu la kukutania kisha akamtoa yule mbuzi mwingine mbele ya watu wa Israeli ili kuzipitisha kabisa dhambi za watu wake ili mpasa kuhani mkuu aiweke mikono yake juu ya kichwa cha mwana sadaka anakuteketezwa kisha afikiri ninazipitisha dhambi zote ambazo watu wangu wamezifanya katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita juu ya mwana huyu baada ya jambo hili kuhani mkuu alimpeleka yule mwana jangwani kwa mkono wa mtu aliyeyetayari mbuzi huyu alipaswa kupelekwa mbali katika nyika za kavu ili aweze kufa mambo ya Warawi sura ya 13 saru ya hadi 22 hii inatujulisha kuwa dhambi za watu wa Israeli ziliondolewa zote mara moja na kwa ajili ya wote kwa ajili ya sadaka ya dhambi ambayo ilitolewa katika siku ya upatanisho mbuzi hawa wa kisingizio walionyesha kivuli cha Yesu sadaka hii ya dhambi inaudhihilisha ukweli wa ukovu ambao Yesu Kristo ameukamilisha kwa kubatizwa na Yohana na kwa kusurubiwa ili kuzitoroia dhambi za kila mtu. Ulimwengu, Mungu aliahidi kukutana na watu wa Israeli juu ya kiti cha lehema pale alipotoa sadaka ya kushelia kwa kupitia kuhani mkuu Watu wa Israeli walimchukulia kuhani mkuu na kiti cha lehema kuwa ni vitu vya thamani kwa kuwa alikuwa ni kuhani mkuu ambaye ndiye aliyetoa sadaka ya dhambi kila mwaka kwa niaba yao na kwamba ni pale kiti cha lehema ambapo wa maovu yao yalisamehewa vivyo hivyo Yesu alitupatanisha sisi na Mungu baada ya kuitoa sadaka moja ya mwili wake kwa ajili ya dhambi zetu Milele kwa kupitia ubatizo na damu yake leo mwangika hii ndiyo sababu hatuwezi kutoa shukulani za kutosha kwa bwana Yesu na hii pia ndiyo sababu iliyotufanya sisi tuamini katika ubatizo wake pamoja na kusurubiwa kwake kitu cha rehema kilizifunika mbao mbili za mawe na amri kumi ambazo ziliwekwa ndani ya sanduku la ushuhuda. Katika Mlima Sinai Mungu alimwamuru msa kuziweka zile mbao mbili zilizokuwa zimeandikwa zile amri kumi ndani ya sanduku la ushuhuda na kisha kulifunika sanduku hilo kwa kiti cha lehema Mungu alifanya hivyo kwa sababu alipenda kuitoa pendo lake la lehema kwa watu wa Israeli, kwa kuwa walishindwa kuifuata sheria kwa maneno mengine ni kwa sababu Mungu hakuweza kujishughulisha nao na maeneo mengine ni kwa sababu Mungu na watu wa Israeli ambao walikuwa wakitenda dhambi kila siku hali wakiwa na sheria yake ya haki ambayo ilitangaza kuwa mshahara wa dhambi ni mauti hili pia lililenga katika kuwapatia ondoleo la dhambi watu wa Israeli kwa maneno mengine watu wa Israeli walikuwa na mapungufu mbele za Mungu kwa ku itunza na kuifuata sheria kwa maneno yao kwa hiyo Mungu aliwapatia utaratibu wa sadaka kuteketezwa pamoja na sheria. Hii ilikuwa ni kuwafanya waweze kusafishwa dhambi zao kwa kupitia sadaka ya kuteketezwa. Hii inatuonyesha kuwa ili kuzitowesha mbali dhambi za watu wa Israeli, Mungu aliwataka kuzipitisha dhambi zao katika sadaka kuteketezwa kwa kuiweka mikono yao juu ya kichwa chake na kisha kumchinja kwa niaba yao. Mungu alitoa sheria ya upendo wake wa wokovu sambamba na sheria ya hasila yake ya haki kwa watu wa Israeli. Kwa hiyo sisi pia tunahitaji kuamini katika thehemu mbili za ukweli wa wokovu wa Mungu. Ubatizo ambao Masihi aliupokea toka kwa Yohana na damu ambayo Yesu alimwaga msalabani Mnyamu wa sadaka kuteketezwa kwa ajili ya dhambi katika agano la kale ulikuwa ni mwili wa masihi katika agano jipya sadaka ya kuteketezwa ambayo sisi tulipewa katika maandiko ulikuwa ni upendo wa Mungu wa rehema ambao unazitoaisha mbali dhambi zetu zote sasa kama mwanzo ili tuliweze kuondolewa dhambi zetu kwa hakika tunahitaji sadaka ya kuteketezwa ya upatanisho tangu dhamani ili kuwepo na kule kuziondoa mbali dhambi za wanadamu ni lazima kuwepo na sadaka ya kuteketezwa Mungu na upendo wake wa rehema kwa sababu haki ya Mungu ni lazima ituhukumu ikiwa tuna dhambi basi tulipaswa kuzitoshea mbali dhambi zetu kwa kuzipitisha dhambi hizo katika sadaka ya dhambi kama ambavyo msemo mmoja wa hapa Kolea unavyosema ichukie dhambi lakini usiwachukie wenye dhambi Mungu alizichukia dhambi zetu lakini hakuzichukua nafsi zetu kwa kuwa ili Mungu aweze kuzitowesha mbali dhambi za nafsi zetu tulipaswa kuiweka mikono yetu juu ya sadaka ya kuteketezwa kuikinga damu yake na kisha kumpatia Mungu kule kusema kuwa Mungu amezipatanisha dhambi za watu wa Israeli katika gano la kale kuna kuwa Mungu alizipokea sadaka zao na kuteketezwa na hivyo aliziondoa dhambi zao mtengenezaji wa sheria kwa watu wa Israeli alikuwa ni Mungu mwenyewe Yehova ambaye alijifunua yeye mwenyewe mbele za watu wa Israeli ndiye ambaye anaishi kwa uwezo wake mwenyewe kama ambavyo tunamtambua Mungu kuwa ndiye msajili wa sheria hii ni lazima tutambue kwao yeye ni Mungu wetu sote na kisha tupokee utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa ambao aliupanga ili kuzitowesha dhambi zetu kwa kupitia utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa ambao Mungu aliuanzisha Tunaweza kutambua jinsi ambavyo Mungu alitupenda na jinsi ambavyo Mungu ametukomboa kwa haki toka katika dhambi zetu na kwa kupitia sheria ya Mungu. Sisi pia tunaweza kutambua jinsi ambavyo hatuwezi kuzifuata amri zake kwa misingi yetu binafsi. Sisi tulikuwa wenye kwa budu miungu mbele za Mungu. Hii tukifanya kila aina ya uovu na makosa, wa hiyo hatuwezi kufanya lolote zaidi ya kukubali kuwa tulifungwa kuzimu kwa ajili ya dhambi zetu wakati wote. Hii ndiyo sababu Mungu mwenyewe alikuja kwetu kama mwokozi wetu. Yesu Kristo alitoa mwili wake kuwa sadaka ya ilitekelezwa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu milele. Yesu alijitoa yeye mwenyewe katika njia ambayo ni sawa kabisa na ile ilitumikayo katika sadaka ya dhambi katika gano la kale, hasa ule utaratibu unaoonyeshwa katika siku ya upatanisho kwa kuwekewa mikono juu ya kichwa cha mwana sadaka na kuimwaga damu Mbao mbili za, mwe, za mawe katika sanduku la ushuhuda wa kiti cha lehema vilikuwa ni vitu muhimu sana kwa watu wa Israeli ili waweze kupokea ndoleo la dhambi kwa kuwa Mungu aliwaheshimia wale walioamini katika sheria ya haki ya Mungu na ahadi zake za maisha kupokea maisha mapya siku hizi sheria ambayo inaonyesha haki ya Mungu na neno la kweli ambalo linaleta wokovu wa milele toka katika dhambi haliwezeshi watu wa Israeli tu bali pia na sisi sote ili tuweze kuonana na Mungu na kupokea uzima wa milele wewe na mimi ambao tunaishi katika nyakati hizi ni lazima tufahamu na kuamini kuwa Mungu wetu ni nani na kwamba anatuambia nini na kwamba kupitia kitu gani ametufanya sisi kupokea ondoleo la dhambi zetu kwa kupitia ukweli wa nyuzi za bluu za mbalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zilizodhihirishwa katika mlango wa hema takatifu la kukutania katika agano la kale Mungu amekuita wewe na mimi, ametupokea sisi na ametupatia imani inayoaminika katika hili. Nyuzi za blue zinamaanisha maanisha husawa sawa ubatizo ambao Yesu aliupokea. Hebu tugeukie Mathayo sura ya tatu msali wa tatu hadi mstari wa saba. wakati huo Yesu akapanda kutoka Galilaya paka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Nawe waja kwangu Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali na ye Yesu alipokuisha kubatizwa mala akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunukia akamwona roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Kwa kupitia sadaka zilizotolewa chini ya utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa katika agano la kale kwa kweli Mungu Baba alionyesha kuwa atazipitisha dhambi zote za ulimwengu kwa mwana wake pekee Yesu Kristo kwa kweli Yohana Mbatizaji alimbatiza Yesu ili kuitimiza haki yote ya Mungu kwa kuwa dhambi za ulimwengu zilipitishwa kwa kakika Yesu Pele alipopitiza na Yesu basi wale wote wanaoamini hivi wataondolewa dhambi zao zote katika mioyo yao ubatizo huu ambao Yesu alipokea kwa kweli una maana nyingine tofauti katika ubatizo wa maji ambao watu wanaupokea katika utaratibu wa kiimani ili watu waweze kuwa wakristo kwa maneno mengine ubatizo wa maji na ambao watu wa siku hizi wanaupokea kwa kweli ni ishara ya nje ya kuongokea dini ya Kikristo Yesu alibatizwa katika mto yorudani ili kuchukua katika mwili wake dhambi zote za ulimwengu kwa kuwekewa mikono ya Yohana mbatizaji ambaye ni mwakilishi wa wanadamu ubatizo wa Yesu aliyopokea alikuwa ni ubatizo ambao ulitimiza ahadi ya Mungu ya wokovu wa milele ahadi ya ondoleo la dhambi ambayo Mungu alianzisha kwa kupitia utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa katika kitabu cha mambo ya Walawi upendo wa Mungu kwa wanadamu na ondoleo kamili la dhambi linalotokana na ukweli kuwa Yesu alizochukua katika mwili wake dhambi zote za ulimwengu kwa kubatizwa yeye mwenyewe na kwa kuimwaga damu yake msalabani hadi kifo ili kulipa mshahara wa dhambi hizi Mungu Baba alimfanya mwanawe kubatizwa na Yohana ili kutookoa sisi toka katika dhambi zote za ulimwengu. Kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Matayo sura ya tatu mstari wa 15 neno kwa kuwa linamaanisha kuwa Yesu atazichukua katika mwili wake dhambi zote za wanadamu kila ulimwengu kwa kubatizwa kwa sababu Yohana mbatizaji Yesu Kristo basi dhambi zetu zote zilipitishwa kwenda kwa Yesu. Kwa kuwa Yesu Kristo alikuwa amezichukua dhambi zetu katika mwili wake kwa ubatizo wake basi ndiyo maana alimwaga damu yake na kufa kwa aniaba yetu. Ubatizo ambao Yesu alipokea ni upendo wa Mungu, wa sadaka ya kuteketezwa na ondoleo la dhambi baada ya kuwa Yesu alizipokea dhambi zote zilizokuwa zimepitishwa kwake. Alizama katika maji kule kuzama katika maji kuna juu ya kifo chake na kule kutoka nje ya maji kuna juu ya kufufuka kwake mapema kabla ya ufufuo huo. Yesu ni muumbaji na mwokozi wetu. Ni kweli kuwa Yesu Kristo alikuja kwetu ni Mungu mwenyewe, aliyeumba ulimwengu wote na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu nanchi. na nchi. Na mwanzo sura ya kwanza mstari wa tatu inasema Mungu akasema iwe nuru ikawa nulu. Yohana sura ya tatu mstari wa tatu pia inasema yote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakuna kilicho fanyika chochote kilichofanyika. Kwa kweli Yesu Kristo aliumba ulimwengu wote akiwa na Baba na Roho Mtakatifu. Wafilipi Filiphi sura ya pili mstari wa tano hadi wa nane, inasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu naye hakoona kule kuwa sawa na Mungu kwani ni kitu cha kushikamana nacho hali alijifanya kuwa hana utukufu akatoua namna ya utumwa akawa ana mfano wa mwanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti naam mauti ya msalaba Yesu ni muumbaji halisi Alie umbo ulimwengu huu na kutuumba sisi wanadamu ili kutokoa sisi toka katika dhambi. Huyu bwana mwenyewe alikuja kwetu kama mwanadamu, akazichukua dhambi za ulimwengu kwa kubatizwa na Yohana, akamwaga damu yake kwa msalaba ya ubatizo huu na kwa hiyo ametuoa sisi toka katika dhambi zetu zote. Kwa kweli Masihi aliwafanya Waisraeli kuifanya milango yote ya hema takatifu la kukutania kuwa kuifuma kwa nyuzi za bluu, zambarau na nyekundu. Na kitani safi ya kusokotwa kile kuona kuwa Mungu aliwafanya Israeli kutumia vizuri nyuzi za blue, zambarau na nyekundu kwa ajili ya milango ya hema takatifu la kukutania. Kunadhalisha ile nia ya Mungu ya kuwa ukua, na damu kunadhalisha wote toka katika dhambi zao, kuzichukua dhambi zote za ulimwengu katika mwili wake kwa kubatizo wake. Yesu alitaupokea koka kwa Yohana na kisha kulipa mshahara wa dhambi hizo kwa damu yake msalabani. Katika agano la kale wenye dhambi walidhileta sadaka zao za kuteketezwa katika hema takatifu la kukutania na kisha walipitisha dhambi zao juu ya sadaka hizo kwa kuweka mikono yao juu ya vichwa vya wanasadaka hao mbele za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa kisha muhusika alikinga damu baada ya kuwa amemchinja mwana sadaka huyo na kisha alipeleka damu hii kwa makuhani kisha makuhani walio toa sadaka hii kwa Mungu kwa kuiwekea damu juu ya zile pembe nne za madhabahu ya sadaka kuteketezwa na kisha kumwaga damu iliyokuwa imesalia katika ardhi. Katika siku ya upatanisho wakati kuwa ni mkuu alipochukua damu ya mwana sadaka na kuteketezwa ambaye alikuwa ameweka mikono yake juu ya yale kisha kuingia nayo katika patakatifu patakatifu na kunyunyizia ile damu katika kiti cha lehema basi Mungu alipokea damu hii ya mwana sadaka wa kuteketezwa kuwa ni hukumu ya haki juu ya watu wake. Kwa nini mnyama wa sadaka ya kuteketezwa alipaswa kuuawa? Kwa sababu mnyama huyu alikuwa amechukua dhambi zote za Waisraeli, kwa kule kuwekewa mikono na kuhani mkuu katika kichwa chake. Kwa maneno mengine, damu yake ilikuwa ni matokeo ya huku kuwekewa mikono. Kwa hiyo Mungu alipokea damu ya mwana ya mnyama wa sadaka ya kuteketezwa na kisha alinusa halufu nzuri ya kule kuchomwa kwa yule mwanasadaka juu ya madhabahu na kwa hiyo aliziondoa dhambi zote za watu wa Israeli katika kipindi cha agano jipya Yesu alikuja kufanya kitu kama hiki hiki ili kuzichukua dhambi zetu na kubeba adhabu ya dhambi hizi ilimpasa bwana wetu kuja hapa duniani kwa kupitia mwili wa bwana wa bikira Maria na kumlisha wokovu kwa kubatizwa na Yohana na kumwaga damu yake msalabani kwa kweli nyuzi za bluu za na nyekundu ni injili iliyothibishwa Ukweli kuwa Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe alibatizwa na kisha kusurubiwa Yesu ameketi katika mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu kwa sababu alizichukua dhambi zetu katika mwili wake kwa ubatizo wake na kusulubiwa. Kumwaga damu yake kufa na kisha kufufuka baada ya siku tatu na hivyo amefanyika kuwa mwakozi wetu. Sisi tunaoamini Yesu Kristo amewezesha wale ambao wanamwamini yeye kuwa ni mokozi kumuita Mungu Baba, yani Baba kwa kuondolewa dhambi zao zote mara moja na kwa ajili ya ukovu mbele ya Mungu Baba. Haya ni mfafumbo ya ukweli uliofichika katika nyuzi za blu za mbarau nyekundu. Wakupitia ubatizo na damu ya msalaba, Masihi alitimiza kusafishwa kwa dhambi zetu na akabeba adhabu ya dhambi zetu badala yetu. Sasa Yesu amefanyika kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo, ni lazima tuamini kuwa Mlango wa hema takatifu la kukutania katika agano la kale uliundwa kwa kuzifuma nyuzi za bluu, zambalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na pia ni lazima kutumiaini kuwa katika agano jipya masihi mwokozi wetu alikuja hapa duniani akachukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake kwa ubatizo wake na kisha kabeba adhabu ya dhambi hizo zote pale msalabani kwa hiyo ni lazima tupokee ondoleo la dhambi zetu sisi kama wakristo tunalizingatia kiasi gani neno lake kutoka sura 25 mstali wa 22 nasema nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katika hali hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli basi wewe upo karibu kiasi gani na injili ya maji na roho injili ya upatanisho ni wapi ambapo Mungu alisema atazungumza na wale ambao wanamuamini Yesu kuwa ni mwokozi katika kutoka sura ya 25 msali 22 Mungu alisema kuwa atakupatia amri zake zote toka juu ya mafuniko ya sanduku la ushuhuda Mungu alisema kwa watu wa Israeli katika agano la kale kuwa atazungumza nao kuhusu kila kitu toka katika kiti cha lehema. Unapasa kutambua kuwa hii ni ahadi ya Mungu kwamba anayongoza maisha yetu kama ada ya kuwapata ondoleo la dhambi kupitia sadaka kuteketezwa ya kisheria na kuwafanya ninyi kuwa watu wake. Mungu anatueleza sisi kuwa haijalishi ni kwa kiasi gani wale wanaoamini katika Ukristo akijaribu kuongozwa na Bwana ikiwa unamwamini Yesu wakati bado haufahamu kweli wa injili ya maji na roho, basi Mungu hawezi kuongezewa na wewe. Kwa hiyo ikiwa kweli unapenda kuongozwa na Bwana, basi ni lazima kwanza ufahamu na kupokea wa waondoleo la dhambi ambao umedhiondoa mbali dhambi zako zote mara moja na kisha endelea kusubiri mwongozo wa Mungu kuna kitu kimoja ambacho kinapenda kukuelezea na kitu wa hicho ni hiki ikiwa unapenda kuwa mtoto wa Mungu na ikiwa unapenda kuwa sehemu ya kanisa lake basi ni lazima kwanza uondoleo dhambi zako kwa kuamini katika injiri ya maji na roho ambao ni mfumbo la mnuzi za bluu zambarau na nyekundu ni baada ya kufanya hivi tu ndipo unapoweza kupokea maagizo ya amri dabwanga dhilizoongelewa kwako toka juu ya sanduku la ushuhuda ni lazima tukumbuke na kuamini kwamba kwa hakika bwana amewaamulu na kuwaongoza maisha yetu pale tunapokuwa na imani katika injili ya maji na roho ambayo ametuwezesha sisi kupokea ondoleo la dhambi Je unapokea sasa amri na maagizo ya Bwana yanayoletwa kwako toka katika kiti cha rehema au unafuata Bwana hali ukizitegemea hisia zako mwenyewe hisia zako na mihemko yako binafsi haiwezi kujenga imani yako bali mambo haya yatakuongoza kwenda katika sida ikiwa unatafuta kufuata amri za Mungu zikukunyize kwako toka juu ya sanduku la shuhuda, basi ni lazima utambue na kuamini kwamba nyuzi ya bluu, dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zilizoungamizwa katika hema takatifu la kukutania ni ondoleo la dhambi ambalo Mungu ametupatia. Haleluya nina mshukulu Mungu kwa ubatizo wa Bwana, damu ya msalaba na nguvu zake na upendo wake ambao vimetuokoa sisi toka katika dhambi zote za ulimwengu. Mungu wa mbinguni na kubariki. Omba kitabu chabule katika tovuti ya www.nlmission.com